0: Las 3 de la tarde con 41 minutos. Muchas gracias, amigos y amigas oyentes, por estar con nosotros cerrando esta semana de trabajo acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. Muy complacidos mis compañeros Sergio Castro, Maranela Cordero, Glenn Montero en la cabina de controles y un servidor Esteban Arón Esparichi de cerrar esta semana de trabajo. Bueno, que se nos ha ido muy rápido. Nosotros disfrutamos muchísimo lo que hacemos, entonces, así quizá el tiempo se va un poco más rápido, pero estamos muy complacidos de eh, mucha información de utilidad que les hemos hecho llegar. De de análisis y también de esparcimiento, muy complacidos también del de homenaje que le pudimos hacer ayer en vida a Walter Ferguson, que cumplía 101 años. Y bueno, un programa que le gustó mucho a la gente. Eh, tenemos expectativas de que sí iba a agradar, pero la verdad incluso se nos eh, fueron un poco más arriba de lo que queríamos preparar y, y les agradecemos mucho porque todavía tenemos alguna tarea pendiente que hoy vamos a, a saldar rápidamente, nos pedían el nombre del disco y demás y la vamos a saldar porque también tenemos hoy mucho material para compartir con ustedes vuelve la lotería, vuelve el premio eh, que mucha gente sueña más ahora que nunca para muchos está el tema también de los emprendimientos que hoy vamos a, a retomar y también un bloque especial sobre cine, sobre estrenos, eh, sobre también eh, películas que se van a proyectar eh, en los próximos fines de semana para que El costarricense tenga un esparcimiento también un poco más amplio y será un programa diferente, pero también con mucho contenido que eh, vamos a, a compartir con todos ustedes. Muy complacido de presentar a mis compañeros. Hoy le toca a Marianela después mío. ¿Qué tal, uh -huh.
2: Marianela? Hola, y la verdad es, es cierto, hoy es viernes y aunque no vamos a salir a ninguna parte porque no, no. estamos de salir, Queremos pues, que no, sí bien. sienta que, que este espacio de esta tarde eh, sí tiene un, un aroma a viernes, porque, como bien decía Esteban, vamos a hablar de, de entretenimiento en casa para los que se quedan en casa, todos, porque tenemos que guardarnos, ¿verdad? este Así que vamos a, a tenerles una oferta muy buena para que los próximos domingos de mayo disfruten muy, muy buen cine nacional. Eh, por supuesto, para los que les gusta jugar lotería, hay, mu habrá, hay muchos que es en serio, es que se les hace costumbre Totalmente, y tienen sí. un amigo chancero y siempre buscan al mismo porque siempre está en la misma esquina y ese es el que les da la suerte o, o esperan que se las dé en algún momento, así que ojalá que sientan este aroma a viernes aunque sea así, este aunque sea nada más con las ondas de la radio y si les gustó el calipso de ayer, Sergio yo digo que podemos repetir, ¿verdad? Otro día claro. el día era ayer, pero Usted nos puede salpicar con ese disco, que envidiado salió, ¿verdad? Claro Todo el mundo. que sí. ¿Serio dónde es ese disco?
1: <ríe> Buenas tardes no a Marianela, Esteban y a nuestros amigos oyentes. De verdad que ayer fue un programa fuera de serie, pienso que eh, un gran artista, un gran señor que le ha aportado tanto a nuestra cultura costarricense como a don Walter Ferguson, se merece ese y muchos tributos más. Así es que bueno, en, en nuestra transmisión de ayer están los teléfonos donde pueden comprar ese disco que son los 100 años, de Walter Ferguson es un tributo de muchos artistas que le rindieron a él.
2: Ahí lo escribiste en los comentarios. Ah, bueno, el año voy a pasado. buscarlo. Porque estamos, recuerden, en Facebook Live de Canal 2. Entonces ahí pueden ver esta transmisión. Si quieren ver los programas pasados, también los pueden ver ahí. En los comentarios siempre escribimos los números de teléfono, repasamos, por ejemplo, los de los emprendedores. Y Sergio ahí tiene siempre la delicadeza entonces de poner hasta las recetas, ha puesto, no es una alcahuetería. Y además eh, estamos en podcast, pueden buscarnos en todas las plataformas de podcast ahí ponen esta tarde, nos van a encontrar igual que como encuentran Matices y todos los otros programas de Monumental y a las 11 y 30 de la noche en Canal 2 por si sí, nos quiere ver aunque para nosotros eh, no hay nada que rompa la magia de la radio, que dicha que internet la amplifica sí. y que la televisión nos ayuda también a llegar un poquito a más tarde a más gente, pero comencemos porque viernes con chances, eso para mucha gente, Esteban, es sentir un poquito vuelta a la normalidad
0: Claro que sí, Coment comentábamos serio que eh, a veces eh, un viernes o un martes o un domingo eh, dicen lotería no es lo mismo para mucha gente, claro. hay gente que acepta y confiesa hasta qué número juega hay otra que más bien dice, no, yo no juego y cuando uno los ve están ahí haciendo fila ¿verdad? para <risa> eh, en la esquina donde está el, el chancero de siempre, y hay dudas que la gente tiene y por eso abrimos este bloque hoy eh, con,
1: con una autoridad del tema. Claro que sí, bienvenida doña Esmeralda Britton, que ella este, desde la Junta de Protección Social nos va a aclarar muchas dudas y por supuesto a motivar a que salgamos a a comprar chance los que tenemos esa buena costumbre y también sabiendo que es un gran apoyo a muchas instituciones nacionales.
0: Sí, ella es la presidenta de la Junta de Protección Social, doña Esmeralda, muchas gracias de verdad por estar con nosotros, hay dudas de la gente y también eh, hay también información que ustedes eh, quieren dar a conocer específicamente, ¿qué sorteos retornan? Doña Esmeralda ¿qué pasa con el gordito de medio año? que la gente a veces eh, jugaba incluso un poco más este que el otro, que, el de, que el, de, ya el de fin de año, y qué tipo de informaciones ya usted nos puede brindar acá en esta tarde hoy viernes. Bienvenida, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias por la invitación, claro que sí, hoy muy contentos porque uh, hace unas semanas anunciamos que eh, iniciaríamos paulatinamente la reactivación de los sorteos, y bueno, hoy es el, el primer sorteo, eh, iniciando con, con un sorteo de chantes, que es de los viernes, que es uno de los más de los más gustados, y que bueno, hoy si no han comprado todavía tienen tiempo, ¿verdad? En colones el entero, 1200 la fracción, así es que pueden buscar los pedacitos y tal vez se tienen suerte y se ganan el premio mayor de 100 millones de colones.
2: Doña Esmeralda, además eh, yo sé que ustedes, aparte de que dieron un, un, eh, un apoyo económico a, a los vendedores, no era solamente la plata, sino también... La protección para que cuando vuelvan a la calle a vender cualquiera de los sorteos, en este caso los chances, ¿ustedes les dieron eh, medidas de protección? Eh, recuerdo que aparte de alcohol en gel, ¿cómo llegan de nuevo los vendedores a la calle?
3: Bueno, efectivamente sí, se les dio primero un subsidio, o se les Ajá, está dando el porque el subsidio se, se extendió por tres meses, entonces se les dio el de abril, ya se les dio el de mayo, y el, pues a principios de junio se les depositará el, el último subsidio de acuerdo al, al, a lo que el, la Junta Directiva definió. Y bueno, para los vendedores, para que puedan retornar a, a, la, a la calle y hacer sus ventas de una forma más segura, eh, se les va a dar, se atrasó un poco el proceso de compra porque tuvimos demasiados oferentes y bueno, se complicó un poco la, la, el proceso de selección, pero esperamos que ya la próxima semana eh, vamos a estar entregándoles precisamente a, a todos los vendedores un kit que, que va a contar de una careta estos, estos guantes estos de látex desechables y alcohol en gel para que ellos puedan eh, pues estar utilizando continuamente y que se puedan proteger
1: sí, ya y así mismo
3: pues una capa y una batería para el teléfono para que puedan, como ahora van a estar usando también la tecnología pues se les descarga más rápido el teléfono entonces también les estamos dando una una, una batería para que puedan mantener sus teléfonos cargados y puedan utilizar las herramientas
1: que les estamos dando buenísimo, ya hoy en San José Doña Esmeralda se veían un montón de vendedores con las mascarillas y eso pues da mucha paz y mucha tranquilidad saber que gente que sale a trabajar bajo el sol, bajo la lluvia y que están a veces esperando tanto ellos a los clientes favoritos como los clientes a sus vendedores favoritos yo quería hacerle una pregunta hace, hace un rato que comentaba con mis, amigos, mis compañeros perdón sobre la posibilidad de dotar a los vendedores de lotería de datáfonos. Eh, me parece, he visto algunos vendedores que tienen eh, tiempos eh, clandestinos y que utilizan datáfonos para ese fin. ¿Qué posibilidades hay de que los vendedores tengan datáfonos para poder este, cobrar y que manejen menos efectivo?
3: Sí, bueno, efectivamente la Junta pues sí, desde que ingresamos hemos estado tratando de, de innovar y de ver cómo, cómo vamos facilita facilitando los procesos eh, el COVID definitivamente vino a adelantar muchas de las cosas que, que veníamos planeando y que, y que incluso algunas veces hasta cuesta un poco implementar y bueno, a raíz del COVID eh, nos obliga a tomar nuevas nuevas acciones y en ese sentido pues, estamos manejando dos, dos temas, uno es que la gente pague por simple móvil. Gran cantidad de vendedores ya están usando simple móvil bueno, y los que bueno. no lo están usando, pues van a aprender a usarlo porque la gente les va a empezar a pedir. Y ellos, pues, reciben la platita en su cuenta y, y entonces no manejan el efectivo, que es una, una de las de los mecanismos de contaminación que existe, y no solo para el COVID, sino para una serie de, de otras cosas. Entonces, queremos que ellos pues se hagan... Este, se afilen a, a sus bancos con el, con el teléfono para que puedan recibir banco, eh, transferencias por eh, móvil, pero también este, hicimos una alianza con, con el Banco Popular, que ellos hace unos meses sacaron una aplicación y que a través del mismo teléfono pueden recibir pagos a través de tarjetas, en este caso Visa, que es lo que tienen activado ahorita, pero entiendo que pronto tendrán otras tarjetas, y que la idea es que algunos vendedores ya, ya la están usando porque ellos ofrecen una, una tarifa y que que parece que es atractiva para los vendedores, entonces lo que queremos es que a través de, de las mismas herramientas que ellos ya conocen, que ya usan, la persona acerca su, su tarjeta al teléfono y se hace el cargo correspondiente y ellos reciben pues, un, una confirmación inmediatamente. Entonces estamos trabajando en eso y eh, sabemos que es un proceso de transición, no todo puede funcionar el día el día cero el día uno, pero poco a poco vamos a, a trabajar con ellos, eh, hemos estado dándoles capacitación para que para que en, en, empiecen a entrar en este proceso de cambio, ¿verdad?, de esta transformación tecnológica que, que, bueno, si no querían no querían aprender de la tecnología, pues les toca, ¿verdad?, si quieren seguir eh, en este mundo que cada vez es más tecnológico, entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo ingresar teniendo más información? Entonces estamos dándoles algunas herramientas a través de... La tecnología, hay una plataforma que ellos pueden ingresar, por ejemplo, de qué cantón viven, y también este, tienen la posibilidad entonces de descargar ahí una serie de capacitaciones que les estamos dando en manejo de las finanzas, en cómo, cómo el, el, el cambio tecnológico, bueno, una serie de aspectos de, de marketing y otra serie de, de, de cosas que ellos quieren que ir conociendo, y la idea es que podamos seguir utilizando esta, esta plataforma para poder seguir capacitándonos. Sabemos que de los 1.900 pues no van a ingresar todos. En este momento tenemos casi 400 vendedores que ya se han afiliado y la idea es que también esto no sirva para que los compradores también los puedan ubicar por el cantón a donde viven y que entonces puedan eh, solicitarle la lotería de, de, de esta forma y así el vendedor pueda y así es un, un, un uno de confianza, por ejemplo hay muchas personas que le compran y le mandan el en la voto por el WhatsApp y, y después se la entregan y si ganan pues pueden ir a, a reclamar su, su premio muchos vendedores ya de antes estaban haciendo esta, esta modalidad bueno con esta plataforma pues lo estamos promoviendo y poco a poco pues ir teniendo eh, herramientas que les permitan a ellos eh, facilitar la entrega de la lotería al, al comprador pues, porque en estos momentos que todavía tenemos algunas restricciones la gente no puede estar todo el tiempo en la calle entonces bueno, como también el vendedor se puede acercar al comprador y por pues, lo menos eh, poder eh, recibir
0: ingresos por esas la Bueno, enhorabuena doña Esmeralda porque menos dinero circulando menos dificultad para que la gente pues quiera comprar, es decir si, y el manejo de efectivo pues puede también generar riesgo de infecciones y demás es como un paso adelante que se da y que acelera el coronavirus Así es, así es y eso eso
3: es una de las de las acciones que, que hemos tenido también hemos implementado específicamente con los vendedores para que ellos estén, estén pues más seguros y protegidos pues algunos mecanismos para a la hora del retiro de la lotería por ejemplo las personas adultas mayores se les atiende en un, era, un horario diferenciado, pero si ellos aún así no quieren a, a salir a la calle a vender todavía, pues sí. también pueden nombrar un representante que vaya y retire la lotería, que la pueda vender, que la pueda devolver y de esta manera pues mantenerlos a ellos en, en las casas, que siguen siendo una población de riesgo, así como otras personas con otros padecimientos, que puedan hacer este usar este mecanismo y puedan pues seguir generando ingresos, porque los 1.900 vendedores que tenemos, ellos dependen de la lotería para vivir, entonces tenemos que darles también las herramientas para que ellos lo puedan hacer de forma efectiva
2: seguridad en dos, vías, en dos vías no solo para el que vende, sino para el que compra, para la higiene pero también, no, eh, por lo que comentaba ahora Sergio, no queremos que ni volver a, a ver estas noticias donde asaltan a un vendedor y todo eso así que es mucho mejor eh, y qué bueno que se están adaptando aquí, uno de nuestros oyentes, Oscar Segura, dice que ¿qué pasa con los adultos mayores que les cuesta la tecnología? que ¿qué van a hacer? Bueno, nos está diciendo perfectamente Doña Esmeralda, los vendedores se están adaptando tenemos que adaptarnos también los compradores así que eh, todos los aguisotes que tenemos acumulados desde ¿Hace cuánto? ¿Hace cuántos es que no hay lotería, doña Esmeralda? ¿Un
3: mes más? Desde el, 20, el 22 de marzo fue la última lotería Imagínense la
2: cantidad de aguisotes, todos los sueños hasta ahora que todo el mundo está soñando raro y pesadillas eh, Doña Esmeralda, es. ¿hay alguna, algún <risa> estimado para el regreso de la de los sorteos nacionales, del, de la lotería la del domingo, digamos?
3: Bueno, efectivamente como vamos, estamos haciendo un proceso de forma paulatina, entonces iniciamos con dos sorteos de chantes, que son viernes, pero después, o sea, el día de hoy y de hoy en ocho. Después de eso, lo que lo que decidimos es que van a seguir siendo paulatinos, pero ya no van a ser todos los viernes, sino que van a ser más o menos cada cuatro o cinco días. Entonces el siguiente sería martes, que no tengo aquí la fecha en, en pantalla, pero sería el martes siguiente, el que sigue sería el domingo 24, que este sería el eh, lotería nacional,
0: sí.
2: eh,
3: ese día dependiendo de las restricciones que, que, que existan por ejemplo eh, a nivel de, de salud para los vehículos y todo esto, entonces posiblemente si todavía existen las restricciones de que solo los padres y los impadres pueden eh, salir sábados y domingos, pues entonces posiblemente estaríamos eh, moviendo el sorteo para el lunes, por la razón de que los vendedores si tienen que devolver la lotería pues no podrían movilizarse sus vehículos para hacer la devolución, entonces este es un aspecto que, que estaremos valorando de acuerdo a las restricciones que existan en, en ese momento. Y luego tendremos otra vez la lotería, eh, el chance del viernes, que es el, el último viernes del mes, que eh, sería el gran chance, que es un sorteo un de, de, de chance que es un poco, con un premio muy, un poco más grande. Y que bueno, esperamos que también sea de,
0: del gusto de todos. Sí, que ese que usted menciona, Doña Esmeralda, disculpe, sería el 29 de mayo. Aquí estamos es, con perfecto. calendario, mano. Número que, ah, bueno, número que a mí no me gusta mucho. Yo bueno. no jugaría ese, pero. <risa> <risa>
4: <¿Qué>? <risa> doña Esmeralda, ¿cómo surgen los aguisotes, verdad?
0: Sí. Doña Esmeralda, una consulta que nos llega acá en, en a nuestros eh, en nuestras redes sociales es que no, no es tanto el tema del 29. El 29 y el, el otro martes que usted nos decía es el 19 aquí estamos con el calendario es humano correcto, el 19. Sí, sí señora eh, evidentemente uno consulta si mm, suspensiones de sorteos y demás, eh, usted considera que mm, ya con información que puedan tener oficial, disminuiría montos de premios máximos, de premio mayor o, o eso no se puede no. confirmar así
3: no, eso se mantiene tal cual, tomemos en cuenta que la lotería nuestra preimpresa, pues se imprime con, con varios meses sí. de anticipación, entonces esos sorteos ya están impresos y no podríamos de todas formas cambiar el premio porque tendría implicaría reimprimir la lotería y, y una pérdida de, de, de toda esa emisión que ya, que ya existe no entonces esos sorteos se hacen en esas fechas precisamente porque ya la lotería existe y se respetaría el plan de premios que está publicado para tales y tal,
2: tal cual dejamos los premios entonces y... Exacto. Si, bueno, los muy... si es martes es de 80 millones si es eh, Viernes
3: es de 100 millones y los domingos de 170 millones. Si antes
2: nos gustaban, nos parecían atractivos esos premios, bueno, ahora mucho más. Muy buena suerte para ustedes, para todos en la Junta, para los vendedores y a cuidarse, que se cuiden mucho ellos y me alegra que ahora tengan, creo que es una protección que por salud, eh, tal vez antes no habíamos pensado y ahora con mucha más razón que dicha que están eh, con la seguridad de que de que hay menos eh, posibilidad de contagio muchas gracias a Doña Esmeralda Briton eh, presidenta de la junta de protección social y, vamos a ver Perfecto. muchachos ustedes que se han soñado aquí?
0: pues con que el país mejore eso es un, un sueño ya, no, que tiene número uno, pero, digo yo no eh, sí Doña Esmeralda de verdad muchísimas gracias por su aporte
2: muchísimas gracias
3: cómo gracias.
0: No, este Vea que mucha gente está contenta porque reinician los, los chances y que ya eso eh, permite a la gente, sí, es cierto, lo que nos menciona por acá. Sí, el tema de los aguisotes, los números que uno prefiere, los que uno jamás jugaría, yo juego el 16, <ríe> me gusta mucho ese número, pero eh, también, a ver, la gente que necesita ver ya en la, en la lotería su, su posibilidad de levantar.
2: ¿Quién dice que ¿verdad? no? Claro, sí, sí.
0: Y es muy, es muy válido que... A mí
2: nunca me ha gustado ese refrán de que el, que el que juega por necesidad pierde por obligación, me parece sí. feo porque cuando a usted le toca y ve a los que les ha pasado que se sueñan un número el 19 por ejemplo para mí me parece un número muy particular porque COVID-19 uno puede uh -huh. decir que número más feo de repente ¿qué te pasa? aquí ¿quién dice que no? Sí. no sé yo es que tengo evidentemente cada quien tiene sus números favoritos pero lo que me, me parece que también debe ser muy bueno para ellos bueno, no, los que tienen amigos que, que venden lotería, la posibilidad de salir a ganarse otra vez el pan porque a pesar del subsidio y, y el miedo que uno pueda tener de salir a la calle, poder volver a trabajar, eso es una pequeñita sensación de normalidad aunque tenemos que, que seguir con todos los cuidados.
0: Sí, qué bueno, Sergio, también perdón, la tecnología no, no escatima el tema de los vendedores, porque hay claro. muchos tiene sus años también, y eso es muy bueno también y en aprende. el sentido de que, claro,
1: que aprenden, que ¿Sí? no, le,
0: no le deben tener miedo a eso.
1: Y, y debe sí. haber mucha gente alrededor de ellos, familiares también, si fuera alguien que tal vez no está muy relacionado con la tecnología, que los pueda capacitar con el tema de las aplicaciones. Y bueno, sería bonito ver si la gente nos puede escribir ahí cuáles son sus aguisotes. Claro que sí. En, sí. Parte, de, en parte de esto. ¿verdad? Aquí tienen <ríe> la posibilidad abierta en el, en el
0: Facebook Live. Muchachos, en Canal 2.
2: vea, y creo que en la soda, café y soda, el yodito que nos están dejando un mensaje ahí en el Facebook Live. El yudito. Ahí, ah, no, es que vi este número y pensé que era un agüizote. No, es que es 24 horas. Ah, a ver. <ríe> no, y gracias a los que están conectados a nuestra transmisión de Facebook Live de el perfil de Canal 2 Costa Rica y también en 93.5 FM, o sencillamente, más tarde, tal vez se lo perdieron, porque, porque se lo perdieron y lo nos están viendo en Canal 2. Hay algo que no queremos perdernos y es... Eh, hablando de medidas de seguridad y para los que estamos eh, necesariamente en algún momento hay que ir a un lugar y tengo que subirme a un autobús y yo sé que muchos lo están haciendo con algún temor.
1: Yo pienso que sí, marinela eh, es un tema el simple hecho de que uno salga a la calle uno lleva muchos temores si sale a hacer un mandado, si pasa a la farmacia, si pasa al súper, si pasa a saludar a alguien, todo es siempre en medio de mucha incertidumbre entre más tenga uno que, que utilizar diferentes medios de transporte y más tenga que caminar por ciudades más temor puede tener ¿verdad?
2: y además esta, como mencionábamos estamos ahora en esa época del año en que no nos tienen que decir doble fila hacemos doble fila a veces porque está lloviendo y uno, y uno quiere caber pero no deberíamos ir aglomerados una solicitud del consejo de transporte público Esteban cuéntenos un poquito de qué se trata lo que solicitaron.
0: Claro, estamos ya en línea telefónica con el director ejecutivo del CTP, don Manuel Vega, le agradecemos que esté con nosotros, han sido días de mucha reunión, de mucho ajetreo, y don Manuel, básicamente queríamos consultar las últimas medidas que se están ya pues dictando, reforzando para evitar contagios en unidades de transporte público modalidad autobús y la información también que, que bueno usted puede recopilar ya en las reuniones de las últimas horas que se dieron, gracias don Manuel
5: con mucho gusto y bien de permitirme hablar con, con ustedes y con el estimado público oyente porque es importante, el tema de la movilidad a la par de una circunstancia como la que vivimos con el COVID eh, implica necesariamente extremos, extremos desde decirnos en algún momento las autoridades sanitarias a nivel mundial, en el caso concreto Costa Rica que eh, quédese en casa, a llegar a, también a que poco a poco tenemos que retomar actividades comerciales y actividades laborales que implica salir de nuestra casa y movilizarnos ya sea en nuestro propio vehículo o en transporte público. Y en el caso puntual de transporte público, la incidencia ahí es mayor porque eh, movilizamos en tiempos ordinarios aquí en el país, alrededor de dos millones y medio de, de personas en los buses de ruta regular, que son alrededor de cinco mil buses, y por supuesto, esas circunstancias, y vamos a ir poco a poco retomando las actividades, eh, implica un mayor cuidado. De ahí que desde un inicio, hace alrededor de, de, de dos meses, desde el primer momento que las autoridades sanitarias nos indican que hay que tomar medidas, el Consejo de Transporte Público, conjuntamente con las Cámaras de Transportes, la Cámara Nacional de Transportes, establecimos las primeras acciones, los primeros protocolos protocolos y esto nos permitió inclusive eh, tener los lineamientos por parte del Ministerio de Salud mejor afincados. Eh, el uso de, de el protocolo de estornudo, el protocolo de tos en las unidades, el hecho de explicarle a la gente que había que usar el alcohol en gel, que los conductores tuvieran eh, al menos eh, eh, lo mínimo de, de seguridad, nos ha llevado a un nivel que cada día consideramos de radical importancia el hecho de tener otros implementos adicionales, no solamente el distanciamiento o el alcohol en gel o lavarse las manos, sino que incluso la utilización de implementos como las mascarillas o las caretas plásticas, de manera tal que vayamos todos cuidándonos. El Consejo de Transporte Público hizo un llamado a las autoridades sanitarias a través de un acuerdo y a los diferentes transportistas sobre eh, lo, con, con los buenos ojos que lo veíamos a, a nivel de, de otros países de la utilización de, de estos implementos y haciéndole la iniciativa incluso al Ministerio de Salud para que en el momento que ellos consideren oportuno, eh, uno esperaría que no lleguemos a una situación de crisis mayor, que sea obligatorio el uso de las mascarillas para los usuarios en transporte público.
1: Claro que sí, don Manuel, nosotros sabemos la importancia de que los choferes lleguen sanos y que regresen sanos a sus casas, ¿verdad? que lleguen al trabajo de la mejor manera, para ustedes debe ser un gran alivio saber que se están implementando estas medidas, tanto para el personal como para los usuarios. Nosotros realmente apoyamos muchísimo todas estas iniciativas, ya que sentimos una, una esperanza enorme y una, una fe enorme en, en nosotros mismos, en el pueblo, en los directores de empresas y y demás este, personas como usted que están al frente de, de estas grandes instituciones que se preocupan porque Costa Rica los que salimos a trabajar todos los días salgamos sanos y regresemos sanos a nuestras casas queremos agradecerle porque de verdad eso son grandes iniciativas eso es definitivo y, y, y para nosotros particularmente en el transporte de buses de ruta
5: regular inclusive con los compañeros de taxis eh, es de radical importancia porque eh, ese grueso de la población que se mueve masivamente en los buses es, es gente pobre, ¿no? no estamos hablando de gente rica, de gente que todos los días paga 200, 300, 400 colones en el bus y necesitamos entonces darle todas las condiciones necesarias para que vaya a su trabajo, regrese de su trabajo... Eh, de la mejor manera y los señores y las señoras que salen a hacer sus mandados porque así lo necesitan, lo hagan de la, de la mejor manera. Sí, eh, es bajo la eh, consigna a todos que tenemos que cuidarnos entre todos. Nosotros aquí en el Consejo recibimos eh, bastantes
6: eh,
5: quejas, eh, inconformidades por parte de los usuarios ¿Verdad? Y que Tancho uh, juez no está usando guantes, o Tancho juez no usa el colengelo, no tienen mascarilla, y volvemos a ver al usuario y usted tampoco, dice, bueno, usted tampoco guarda el, 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 la distancia en la fila, eh, ayudémonos, ¿verdad? Ayudémonos. Y aquí eh, que me permitan ustedes un llamado especial, especial, especial para las personas.
2: Claro.
5: Eh, en las mañanas, en las horas pico, cuando la gente se levanta porque requiere y es necesario ir a trabajar, porque es el trabajito que está sosteniendo en este momento la economía pequeña de la familia, necesitamos que esos trabajadores vayan con toda seguridad. Y si entonces yo, que tengo que ir a hacer un mandado, también me levanto y compito con ese que va a trabajar eh, por el campo en el autobús, termina entonces eventualmente o un bus donde vemos una persona que va de pie porque necesita llegar o un trabajador que del todo no llega o llega tarde porque alguien que pudo haber retardado su viaje en la mañana, a las 8 9 de la mañana, le quitó el campo a las 6, 7 de la mañana ahí es donde uno le debe de pedir señor, señora usted que va a ir nada más a hacer un mandado al pueblo, al centro de la ciudad eh, por favor, háganlo un poco más tarde de la mañana, vaya a ser siempre su mandado, pero démosle la primera opción a la gente que va a trabajar para que puedan ir en esos buses y en la noche cuando regresan del trabajo, también que sean los de la primera opción, regresen ellos a, a trabajar, no les quitemos el campo porque todavía se mantiene la restricción de, de viajar de pie. ...y nosotros no tenemos más buses... ...que los que el sistema operativamente tiene... ...como para poner más buses para trasladar a todo el mundo con la mayor comodidad que uno quisiera en circunstancias de esta naturaleza. De ahí la importancia de ayudarnos entre todos en este en este proceso.
0: Don Manuel, una consulta que, que sí queremos formular es si un usuario, qué sé yo, de una línea específica eh, nota que la unidad va totalmente llena y se le menciona al chofer, bueno, no se puede ya y el chofer hace caso omiso y está esperando a que se llene el bus para arrancar de nuevo la ruta, como, como eso eh, sucedía antes. Eh, ¿Dónde se puede denunciar? ¿Qué canales hay existentes?
5: Nosotros tenemos un, un, una línea telefónica directa en un centro de llamadas 2586 9090. 25 Llámenos. 2586
0: 25 9090.
5: 90 90. Llámenos. ¿Cómo no? Díganos la hora. Díganos cuál es la ruta. Díganos cuál es la empresa. Y tienen además la posibilidad de decirnos el número de placa del bus. Porque el número de placa juega un factor importantísimo porque está asociado también a que está asignado ese día al chofer A o al chofer B. Entonces claro, podemos claro. darnos cuenta a través de hacerle la prevención o la advertencia a la empresa que nos diga cuál era el conductor que en ese momento y a esa hora estaba eh, monitoreando o trabajando con esa unidad, de manera tal que podemos también hacerle una advertencia al chofer. Claro, es importante también que la comunidad nos ayude, ...sabemos todos que tenemos que tomar distancia en la parada... ...sabemos todos que hay que montarse en el bus... ...pero el, el, el conductor carga el bus y uno sabe que ya no hay campo... ...que no debo viajar de pie, no lo debo de hacer... Claro. ...tengo que abstenerme de hacerlo... verdad si, ...si me subo y me subo y todos se suben... ...entonces no nos estamos ayudando... ...no es un tema que se lo traslademos exclusivamente al operador o al conductor el primer responsable de todo es uno mismo, ¿verdad? Entonces uno tiene que cuidar, por eso el llamado es diferenciemos en las horas pico al menos eh, si necesito yo salir a hacer un mandado tengo que ir al mercado central a comprar unos repollos puedo ir a las 8 de la mañana, puedo ir a las 9 de la mañana no tengo que ir a las 7 de la mañana
6: ¿verdad?
5: lo pongo de ejemplo porque nos hemos topado Muchas de estas personas que nada más van a ir a ser un que uno sí. les podría pedir, sí, que no, ¿verdad? Están, ¿verdad? no están Váyame cumpliendo un, poco más tarde, un horario. El, el, el conductor no puede clasificar a las personas, ¿verdad?
2: Don Manuel, hablando de conductores, eh, bueno, ya Canatrans informó que la empresa donde se habían reportado dos casos de COVID-19 descartó el virus en el resto de los choferes, eh, porque creo que no estamos solo pensando como usuarios, sino también hay que pensar en ellos, en los que trabajan. Mire, de verdad que yo siempre pienso, el, el chofer, tras de que tiene que ir contando el menudo, ojalá se haga lo del pago electrónico, ojalá, este tiene que estar ahora vigilando que la gente no se aglomere y que no estén todos pegados, y también manejando con cuidado y respetando las normas de tránsito, eh, claro que esto era un temor muy grande, pero entonces ya eh, Canatrans eh, explicó que estos dos casos, el contagio no fue ni dentro de la empresa, ni durante la prestación del servicio, pero sería... Eh, creo que es importante aclararlo porque cómo no va a tener uno miedo no es miedo porque el, el, el bus esté no esté limpio o tan limpio como yo quisiera es que eh, las autoridades de salud nos han dicho el el virus sigue ahí y vamos a tener que vivir con él y, y puede que haya eh, muchas reservas para los que quieran o necesitan subir o al tren o al autobús o al taxi entonces para recordarle entonces yo yo que como usuario, ya usted nos dijo por favor no use el servicio en horas pico, pero que si sí, eh, puedo pedir, el, la unidad limpia eh, lo del gel eso todavía está vigente, verdad y los guantes. Está
5: vigente, vamos bueno. a ver está vigente el tema del alcohol en gel para el conductor que tiene que tenerlo verdad cada vez que hace una una, una de las vueltas, una de las caberas en la terminal tiene que bajarse, lavarse las manos él va a utilizar la mascarilla o una careta especial. En el caso particular de los viajantes, siempre el protocolo de tos y estornudo. En la medida de lo posible, andar una botellita de alcohol en gel para limpiarse las manos a la hora de dar... Eh, el dinero para pagar el pasaje, importantísimo, llevemos el pasaje completo, esa transacción de, de dinero, de, de, de tomar un billete alto para que me dé un vuelto, esa transacción es también eh, peligrosa, entonces evitemos sí. eh, evitemos eso, una cosa tan sencilla como darle el, el, el menú completo del pasaje al conductor, eso nos ayuda también a ser una manipulación más rápida a la hora de montarnos en un bus y buscar el asiento.
2: Y le dejo y la verdad. Además, la... Y
5: además, sí. eh, definitivamente, a la hora de estar en una parada, hagamos la, el, el distanciamiento, sí. tratemos de no aglomerarnos. Eh, y las paradas es responsabilidad de cada uno, porque a mí me preguntan, don Manuel, pero en las paradas es responsabilidad del operador, del conductor o del fiscalizador, el sequeador que conocemos nosotros. No, la responsabilidad de la parada es de cada usuario cada usuario si está ahí eh, va a tener que tener una, un distanciamiento básico, Ajá. normal, de, de que no podemos estar aglomerados, no podemos eh, tratar de subir a, a empujones o atropellones en, el, en, en el, la unidad, entonces ese es el cuidado ese es el llamado que nosotros hacemos eh, general para, para todos.
1: Don Manuel, un día de esto estuve una situación en un supermercado, una anécdota verdad, nada que ver con los autobuses pero me pasó que un muchacho que no está muy al tanto de lo que estamos viviendo eh, llegó y se me acercó demasiado al punto que sentí donde donde pegó conmigo en el hombro sí. y yo tuve que volver y decir por favor tenés que pararte allá donde está aquella marca sí. pero yo sentí eh, o sea son de esas cosas que uno dice bueno pongámonos las pilas todos así es, tanto en aparados buses en los supermercados en así. San José en Cartago donde sea que estemos tenemos que mantener la distancia y eso la, es una la tarea en
5: las paradas, por ejemplo, es básica para un tema inclusive de seguridad, ¿Sí? si no queremos sí. que alguien ahí maldoso nos bolsee o a una señora le meta la mano en el bolso que lleva, pues hay que tener distancia. Uno no puede estar encima de las personas aún haciendo fila. Y en esta circunstancia de una enfermedad que es de contagio cercano, pues con mucha más razón tenemos que tener esos cuidados.
0: A mí me parece, Don Manuel, que en esa parte sí hay que reforzar. Yo yo le soy sincero, me ha costado porque hay uno trata de, de hacer el ejercicio periodístico donde ande bien en el sentido específico de los buses y yo no he visto ni un, muy pocos a ver, con, con gran cantidad de pasajeros que excedan y que, que se aproximan un 100%, eso sinceramente no, y me ha costado que alguien me diga eso, en las paradas sí, uno ve que en ocasiones sí se respeta la distancia y en otras no, y ya vienen los aguaceros, entonces creo que en esa parte de la, de la distancia en las paradas es ahí hay que reforzar un poco más.
5: Sí, no, sé sí, si coincide conmigo. No, no solamente reforzarlo, hay que, hay que insistir mañana y tarde noche, y ciertamente ahora que inician las, las lluvias, eh, tenemos ahí eh, infraestructura muy básica, y en aquellos lugares donde existe, verdad, es muy básica, donde tendemos a aglomerarnos para evitar mojarnos pues ahí hay que tener todavía mucho más cuidado. Y algo que nos pregunta mucho y es recurrente es el tema de la cantidad de personas en el bus, porque muchas veces nos dicen a nosotros eh, tengan ustedes ahí buses a media capacidad, ¿no? llevar la mitad de las personas en los buses para el distanciamiento. Entonces uno les pone un ejemplo, o sea, si yo tomo la literalidad del lineamiento de distanciamiento que establece el Ministerio de Salud, lo llevo a un autobús, entonces, desde de tener metro y medio, casi dos metros de distancia, viajarían solo cuatro personas, en un bus de diez metros viajarían cuatro personas sí. más el conductor. Entonces ya eso te, te, te da el hecho de que es imposible llevar a la literalidad, por eso es que viaja a capacidad plena, todo el mundo sentado, tratemos de no verbalizar, de no ir hablando en voz alta, ni en gritos, eh, o, ojalá que ni hablar, pero... Eh, ¿Para qué? Para que ese viaje, eh, ese trayecto sea lo más seguro posible hasta el momento ya de abordar o bajarse del bus como tal.
2: Claro, y uno llega a la casa, lava toda la ropa, el que se siente seguro con mascarilla, úsela, y el que no, va calladito y tranquilo. Yo sí le voy a pedir, don Manuel, por favor, póngalo un papelito, porque yo creo que todos vamos a celebrar tanto cuando no tengamos que usar menudo para pagar en el transporte público. ¿Usted se imagina qué lindo? Ay, la tranquilidad. A los que hemos visto choferes, recoger el menudo cuando se les cae la espuma. Ah, no, eso es muy triste. Ahí sí, le, muy triste. Dejo, le dejo ese eh, pendiente que yo sería de las únicas cosas que agradecería que este virus acelere esa esa transformación. Muchísimas y, gracias por atendernos, don Manuel. Y
5: verdaderamente lo estamos haciendo para llevar el eso, tema de, de, del pago electrónico.
2: Eso, me alegra escucharlo. Muchísimas gracias, don Manuel. Gracias, mañana. don Manuel. Con mucho estamos, gusto. Con
0: a la orden igual acá en Monumental y, y es muy cierto eso, ese apunte que hace Maranela Serios, es el, el hecho de que el, el chofer tenga que, que preocuparse que la puerta, que el que sube, que... Es que, que el yo te que contrato
2: sabe. para manejar, sí, sí, para que entiendo. manejes bien y tenés que ir al de la doble fila, el chiquito, el, el que pide parada sí. donde no es parada y además darle gel y decirle... Mm, no sé, es que sí. es muy complicado.
1: Yo, yo pienso que se abren unas posibilidades para nuevos servicios de transporte público. También. Tal vez eh, sí. más reducidos, con un servicio distinto, tal vez de microbuses, algo así, pienso. Sí. que qué futuro, ¿verdad?
0: Nunca le pasó a usted esta anécdota, ¿serio? Estoy es casi seguro que sí, que, que uno no lleva el, el pasaje completo y uno le dice al chofer ya le
1: pago y, y el chofer dice ya le pago, nunca paga. Claro. Y uno ya sabe. No, no
2: la cara cuando y, ven en el ah,
1: billete. No, y, mirada, ¿verdad? Que. Yo digo una cosa, nos ha pasado cuando llegamos a un peaje. Habrá otros pero ah. en serio que dice ya le pago y nunca paga. Y nunca ¿verdad? paga. No, eso es, eso es, eso es, es un hecho. ¿sí? Y porque hay gente que que vive así, ¿verdad? Eh, resulta que llega uno al peaje y la gente se le olvidó que tenía que pagarlo y a esa hora Ajá. nos ve sacando la billetera sí. buscando plata Ay, por todo sí. lado terrible verdad este Pudiendo todos esos minutos list. podrían ser muy útiles para todos sí. los que estamos en las filas
0: no es un tema que genera mucha consulta porque el la, transporte público modalidad todo sigue siendo muy usado y entonces este, es
2: muy útil también es muy
0: útil o, vea y uno si, si fuese un poquito más fluido a mí me encantaría todavía viajar en bus. Bueno, me pero es que, por...
2: acordate, Esteban, que ahora está la, restric la restricción sí, claro. y hay, hay un poquito menos de carros. Un poquitito menos. Y levemente, pero sí, sí. Entonces, así como hay suerte horrible que usted dice, y voy a pasar hora y media sentado en este bus, a veces usted llega y dice, hoy se me fue, ¡pa! Llegué rapidísimo. Cuando aparecieron las interlíneas, era buenísimo. Sí, las
4: interlíneas. Entonces,
2: cuando funcionen las cosas es cuando todos estemos con la misma conexión y estemos apuntados en lo mismo, así que Sí, llevemos el menudo listo, pero ¿ustedes se imaginan? Voy a soñarme eso, que don Manuel un día nos llama, hey muchachos de esta tarde, les tengo una primicia, Esperemos. ya no hay que pagar menudo. ¡Oh!
0: Es un tema que, que vamos a refrescar, el tema del transporte público. Son las con 4.20 minutos, nos vamos a nuestra primera pausa comercial, acá en esta tarde, en Monumental a Radio de Costa Rica, esta tarde de viernes, 8 de mayo, y enseguida volvemos con mucho más que tenemos Son las
2: Son las 4.22 y nos acompaña Fernando Muñoz. Ay, me salió un verso. Está con las noticias de Noticias Monumental Él siempre nos, nos actualiza Lo más reciente en Costa Rica y el mundo Adelante, Fernando
7: ¿Qué tal, Marianela? Esteban Sergio, buenas tardes a ustedes tardes, A quienes sintonizan esta tarde Ahí le salió un verso sin esfuerzo A Marianela eh, Recapitular rápidamente la información Que arroja el Ministerio de Salud Hasta el día de hoy El estado de situación del COVID-19 Son 773 casos a nivel nacional 8 más que lo que se reportaba el día de ayer también, por supuesto, la información importante que se dio a conocer en conferencia de prensa, que es que a partir de las 3 de la tarde del día de hoy, es decir, hace una hora con 23 minutos, todo transportista que ingrese al país primero deberá dar negativo a la prueba de COVID-19 y de lo contrario entonces no podrá ingresar al territorio nacional. Esto es información importante a tomar en cuenta. Anteriormente se estaban realizando testeos de manera masiva, pero no era obligatorio realizarse la prueba para entrar, sino que era algo más aleatorio. Ahora entonces tiene que ser sí o sí. Se les aplica la prueba, deben dar negativo, y entonces después de que ya dio negativo pueden pasar. Esto podría tardar entre 24 y 48 horas, así que durante este tiempo los transportistas tendrán que permanecer eh, esperando del lado panameño o del lado nicaragüense para poder ingresar al país. Información importante también que surge desde el Ministerio de Justicia. Hace algunos días les contábamos que hay órdenes de juzgados de ejecución de la pena para que los privados de libertad que tienen factores de riesgo salgan de prisión por eh, el riesgo, valga la redundancia, que tienen ante esta pandemia del COVID-19. Eso sí, hay que recordar que no hay ningún caso positivo en este momento de COVID en el sistema penitenciario. Sin embargo, eso consideran los jueces de ejecución de la pena y ya se empezaron a valorar entonces algunos de los privados de libertad que saldrían de las prisiones. Precisamente el Ministerio de Justicia da a conocer que ya remitió 31 casos 31 expedientes de privados de libertad del Instituto Nacional de Criminología, que debe, deberá analizarlos y entonces emitir su criterio, ¿verdad? Diciendo si considera o no conveniente que estas personas, ya sea las 31 o algunas sí o unas no, salgan de prisión ante esta amenaza. Para su salud, que es el COVID-19 Así que ha habrá que estar muy pendientes A lo que emita, ¿verdad? Del criterio que emita el Instituto Nacional de Criminología Al respecto, eso sí Estos son apenas los primeros 31 casos Y estamos seguros que habrá Muchísimos más, tomando en cuenta la magnitud ¿Verdad? Eh, o la cantidad De privados de libertad que hay actualmente En el sistema penitenciario, que pues, Son cerca de 16 mil, más o menos A nivel nacional, aunque no todos Tienen factores de riesgo y por ende entonces No califican para esta... Eh, directriz de los juzgados de ejecución de la pena. Por último, recordarles que el día de hoy se reactivan eh, los chances a nivel nacional después de la suspensión verdad, de, de que se tomara la medida el 20 de marzo por parte de la Junta de Protección Social para evitar el riesgo de contagio del COVID-19. Ya hoy entonces se retoman los sorteos de chances. ¿Ya de compró usted? Eh, no, no he comprado, pero espero <risa> poder hacerlo antes sí, sí. De, que, de que finalice la tarde. Tengo un par de números ahí en mente. El 29 me gusta mucho. No, a mí no. En sí, vez. entonces creo que sí. se lo voy a comprar y, y estoy ahí a la espera. Pero sí, es, es, eh, yo les deseo suerte a ustedes también. Espero que puedan jugar. Claro, sí. Porque de esta manera también, por supuesto, que se ayuda a patrocinar muchos programas Fernando, de, de bienestar social. ¿Hace, hace años la gente viene jugando ese número? ¿El 29? ¿Sí? sí. hay algunos que vienen jugando el 30 también de manera frecuente. Yo, por ejemplo, juego el 28 también. Me gusta mucho. Sí. Y ahí esos. Hay que esperar eh, a que salgan, sí. Sí, sí, en algún momento saldrán pero bueno, eso es parte no, de hay, los amuletos
0: ¿verdad? No, hay que jugar para ayudar, por supuesto que, ta que también Fernando Fernando, queremos aprovechar de verdad que está aquí eh, porque, a ver, viene sábado y domingo y, y sé que la gente lo ha informado en los distintos medios de comunicación Monumental jamás es la excepción el tema de las restricciones porque la semana pasada en, en el sábado hubo redadas así, prácticamente en, en las zonas cercanas a Heredia, no vamos a decir sitios específicos para ver si la gente re reacciona y recordar entonces, Fernando, el tema de restricciones, ¿cuáles rigen y qué no
7: está permitido hacer para que la gente, más allá de una multa o no, pero que, que colaboremos con la salud pública? Sí, siguen vigentes, ¿verdad? Es decir, el día sábado pueden circular los vehículos cuyas placas finalizan en número impar uh -huh. y el día domingo circulan los vehículos cuyas placas finalizan en número par. Sí. Anteriormente se permitía únicamente salir a la farmacia o al supermercado a abastecerse. Y ahora la lista de actividades que son permitidas es muchísimo más amplia. Entonces, si usted tiene que ir a la carnicería, a la verdulería, a la feria del agricultor, si tiene que ir este al abastecedor, si tiene que ir a cortarse el pelo o al salón de belleza, es decir, son muchas las actividades que están permitidas, pero únicamente si usted se desplaza en vehículo, puede hacerlo en uno que tenga una placa finalizada en número impar sábado y número par el domingo. A la espera de lo que se dé a conocer el día lunes, que el gobierno ya anunciará eh, nuevas medidas o flexibilización, ¿verdad? Básicamente de las que ya están vigentes para conocer si se disminuye la restricción vehicular sanitaria, que es uno de, de los temas más esperados, ¿verdad? Si se reabren parques nacionales, eh, y qué otras actividades podrán retomarse entonces a partir de los próximos días.
2: Sí, mientras tanto, nada tiene que andar haciendo uno en la calle, si no es para alguno de esos mandados. Exacto. Nada de pasear, nada de inventar, no importa, diga dónde fue, diga.
0: En las es Para zonas... que nos
2: oigan los tráficos y que los que sí, vaya, se den la vuelta, en, eh, en, arriba, en... de mi casa para arriba, ¿eh? en Heredia. Sí, buscando ¿verdad?
0: hacia el Monte de la Cruz. Sí, sí. Eh, un... Manada de carros, hay gente que los parquea y va a correr o
7: situaciones sí. de ese tipo y, y, sí, y es nada. que le, le, le voy a contar algo yo que soy ¿Sí? de heredia, en ese sector específicamente en San Rafael Ajá. muchas personas tienen como costumbre ir a parquearse a la orilla de la carretera Así es. y quedarse ahí pasando un rato, eh, conversando sí, o no compartiendo sea, sea en familia muchas, verdad sí. que no está mal pero en este momento no es lo más apropiado y uno pues pensaría que a raíz de la cantidad de personas que siempre asisten por allí los fines de semana es que la policía también eh, toma nota y, y asiste a ver quiénes están cumpliendo y quiénes no eh, con estas medidas. Es una zona
0: preciosa y sí. yo hasta con he conocido que hay una cámara de turismo en San Rafael de Heredia, por sí. ejemplo, ¿Eh? entonces eh, es una zona muy linda, sí, pero no es el momento, Fernando. Uno lo... Ahora
2: no.
7: Sí. Ya vendrá el momento. Una zona no, muy bonita Heredia. No es no que
2: después salimos unos... Salimos los heredianos bravísimos, como claro. Fernando y yo, que le vamos a decir, hoy no. Hoy Perfecto. no. No van a ser bienvenidos para eso, pasear.
0: Gracias. Con más noticias a las la 7. Sí, nada
7: más para recordar rápidamente a las claro. 7, porque obviamente hay muchas reacciones después de lo que anunció el, el presidente, ¿verdad?, y su equipo económico. Eh, sí. Entonces... Les hablamos sobre las medidas, las reacciones también que esto ha generado sí. y muchísima más información, 7 en punto de la noche, 93.5 FM.
0: Muchas gracias, Fernando Muñoz Placer. de Noticias Monumental con la actualización y ya que mencionaba Fernando el tema de los chances, repetimos eh, las fechas que nos eh, daba doña Esmeralda Britton, presidenta de la Junta, pero que también nos, nos solicitan. Los sorteos durante mayo serán el 15, 19 y 24 de mayo también y el último es el de la Lotería Nacional, el del 24 el sorteo llamado Gran Chance será el 29 de mayo, que es el que mencionaba ella, para que esas fechas ahí las vayan anotando. Yo, yo
2: los, se lo voy a apuntar. El Gran Chance el 29. Qué, ¿Qué sonoro 29 de
0: mayo? eso. Pues, bueno,
1: perfecto. Nos vamos este, con las informaciones, Sergio, que nos da mucho, mucha Ay, complacencia. Sí, algo buenas
2: noticias, porfa. Claro,
1: yo lo que estoy pensando es qué vamos a cocinar el fin de semana y con qué.
2: Algo fácil, ¿verdad? pero rico.
1: Ya casi lo escuchamos.
0: Porque Radio Monumental cree que juntos saldremos adelante, le traemos la nueva sección. Buenas noticias, porque juntos sacaremos el país adelante. Una producción de Radio Monumental. Bueno, ¿qué tiene en común Italia con tu realma en estos momentos? Maranela, usted nos dice. No. ¿Usted
2: pues pone esa canción? Aquí hay okay, más italiano que una buena pasta, una buena salsita, así nomás, algo, es una buena salsita ragú, así, la pasta al dente. Qué rico. Pero dicen que en Turrialba, en este momento, ahí es donde la gente está como loca.
1: Por supuesto, porque qué? hay una, una nueva, un nuevo emprendedurismo, esto es de parte de Natalia y Andrés. Así es que, bienvenida Natalia Orozco, desde Turrialba con Colis.
4: Hola, muchas gracias por la invitación al programa, estamos muy contentos de que hayan tomado en cuenta nuestra iniciativa para, para este espacio y sí, como ustedes dicen, en Turrialba no hay nada que envidiarle a Italia, ¿verdad? Tienen todos los productos que, que se comen
2: allá y con
4: la misma calidad, podemos decir.
2: Natalia, contanos eh, cómo nació este emprendimiento y más o menos la variedad de salsas, porque de verdad, a los que nos gusta la pasta, algo tan simple como espagueti y una pasta fresca y, y salsita tomate ya no está feliz, pero entiendo que Colis tiene más cosas.
4: Sí, claro, bueno, nosotros somos una pareja, somos esposos y mi esposo eh, estuvo un tiempo allá en Italia, eh, donde su hermana, que vive allá, y bueno, ya aprendió todos los platillos que se pueden imaginar. Mm. Entonces, eh, él tenía su trabajo en turismo y como se vino esta situación, eh, para el turismo es temporada cero, ¿verdad? No hay trabajo del todo. Y, bueno, pusimos en práctica lo que nosotros hacemos todos los días en la casa, que es cocinar. A nosotros nos encanta disfrutar de la comida y de la buena comida, ¿verdad? Entonces, bueno, la gente ya conoce a Andrés por eso y empezamos a ofrecer y la gente ahora, gracias a Dios, nos pide. De hecho que tuvimos que hacer una pausa en, en nuestra producción de Ahora de la Tarde para poder atenderlos porque estamos con full pedidos para mañana, ¿verdad? ¡Qué bien! ¡Qué dicha!
0: ¿En qué parte sí. de Italia ¿Estaba él, eh, Natalia?
4: Estaba en Torino.
0: En Torino, qué en el norte, sí. una sí. zona muy industrial, muy linda y que ha sufrido mucho. ¿También... Sí, claro.
4: Bueno, ahorita no se puede imaginar uno, sí, ¿verdad?, cómo también. está la situación allá. Sin embargo, acá en Turrialba, eh, bueno, Turrialba es una zona que ha, se ha sostenido mucho de, del café y el azúcar, pero el turismo era también su su principal fuente de ingresos y su principal fuente de, de trabajo para las personas y aquí hemos eh, buscado opciones para seguir adelante. Y bueno, como ustedes saben, eh, la comida es algo que siempre se va a ocupar uh -huh. y productos de calidad como estos son los que la gente busca. Entonces, eh, nos hemos aliado con otros productores también de otras de otros alimentos y, y todos son productos de calidad y la gente ha estado... Eh, muy anuente, nos ha recibido muy bien, todas las semanas tenemos pedidos, y como ustedes dicen, eh, la pasta es un producto indispensable en la cocina, ¿verdad? Es rápida de hacer, es fácil de hacer, usted le pone un pesto sí. encima y ya, y ya tiene claro. la cena, ya tiene la, el almuerzo, y ¿Tenés nosotros pesto? estamos eh, contentos ¿verdad? de poder servirle a todos los claro. pe
2: perdón, es que, que dijo pesto, y es tan difícil que es hacer uno el pesto, si ya <risa> alguien lo hace por mí, lo hace rico, yo le compro no hombre, es súper fácil nosotros, Oye.
4: ustedes nada más nos piden y, y les llega a la puerta de la casa, verdad
1: bueno, esa, esa es la idea, más bien este, <risa> ahorita yo me estoy imaginando que paso compro la pasta que quiera y encargarte una salsa nos gustaría saber cuáles son esas salsas para ir ideando el menú, si es con pollo, con pescado, con vegetales, ahora que hay tanta gente que la dieta es vegana o este, vegetariana, eh, uh -huh. ¿cuáles son esos productos? ¿Qué es lo que más venden ustedes, Natalia?
4: Bueno, nosotros vendemos casi que por igual eh, el fettuccine, que es la pasta, los raviolis, que es pasta con algún relleno, pueden ser sí. hongos, puede ser carne, pueden ser espinacas con queso... Y aparte nosotros vendemos el pesto, el pesto es una mezcla de, de vegetales con almendras, con aceite de oliva, con queso y se vuelve eh, como una salsita que va por encima de todo. Nosotros tenemos un eslogan un que es el pesto colis va encima de todo, usted lo puede usar en las papas mini, lo puede usar en, una, en un pancito tostado, lo puede usar en un filet de pollo, de pescado... En el gallo, pinto, en lo que usted quiera, se puede adaptar a cualquier tipo de comida que usted pueda preparar en la casa, ¿verdad? No solamente la pasta.
2: Natalia, ¿y cómo hacemos con el envío? o ¿Cómo están haciendo? Porque yo me imagino cuando uno tiene un buen producto, pero puede pasar o que todo Costa Rica quiera y usted diga, Dios mío, ¿cómo lo llevo hasta allá? ¿O tenés limitado el, 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 los envíos? ¿Cómo eh, bueno, uno llama y cómo eh, haces
4: Sí, sí. Eh, nosotros hemos enviado pestos incluso a, a Guanacaste, ¿verdad? ¿Cómo? Y, y les han llegado bien. Tenemos eh, Nosotros nos inscribimos, inscribimos como Pimexpress por medio de correos de Costa Rica. Ah. Tenemos una tarifa preferencial para los envíos. Entonces, la persona que quiera puede ser Guanacaste, Punta Arena, San José. Eh, la semana pasada enviamos a San Carlos. Eh, adelante, nos pueden pedir eh, lo que es pesto, a cualquier lugar del país les puede llegar. Entonces, por ahí no hay problema. Con Correos de Costa Rica, eh, ahí les va a llegar el pedido. Con la pasta y los ravioles, bueno, los favorecidos han sido nuestros coterráneos, ¿verdad? Porque eh, la pasta les llega fresquita, recién hecha, y de ahí sí necesitamos distancias un poco más cortas para poder manejar el producto pero lo que son los pesos, en cualquier lugar, en todo el país, les puede llegar.
0: Bueno, perfecto. Si nos recuerda los números de teléfono, Natalia, también los perfiles en redes sociales, porque eh, ya veo que hay mucha gente aquí que, que está pidiendo desde salsas hasta cualquier tipo de pastas, y, y es bueno que, que se refresque el tema de las redes sociales y números.
4: Claro, con mucho gusto. En este momento, el 95% de las ventas se están haciendo por medio de Instagram y por medio de Facebook. En Instagram nos pueden encontrar como pastascolis, arroba, eh, arroba pastascolis, y por Facebook nos pueden encontrar como colis, con C. El WhatsApp es 88393623, y ahí estamos a la orden, con muchísimo gusto.
1: Muchísimas gracias Natalia, aquí yo creo que nuestro amigo italiano... Eh, conocido como Esteban Aronne,
2: es, es
1: uno que pronto va a pedir alguna de esas salsas, o, ¿verdad? El pesto. Ve, vea la foto, Sergio, vea. ya la encontré en Instagram. Encontré. Sí, no, ya la hemos revisado y
0: sí se ven, esas fotos se ven. Yo creo que para, ya van
2: a quedar antojados, ¿verdad? Claro Qué bueno.
0: Que sí, para, para
1: las noches estas de fin de semana o almuerzos también. Yo tengo la boca de Chagua. Yo suelo imaginarme una pasta con una salsita ahí, pancito tostado con pesto.
4: O solo con más? chips, usted llega, pone un pesto con chips y se acaba se acaba el snack, ese es el snack
1: sí, No
0: necesariamente es con pasta, claro que sí se, se puede combinar con múltiples opciones.
2: Con todo. Sí. Ahí, ahí pusimos los números y eh, el número de teléfono y cómo encontrarlos en redes sociales, en la transmisión de Facebook Live de Canal 2 Costa Rica y gracias Natalia, qué bueno que Muchísimas estuviste con gracias. nosotros esta tarde y esto es un emprendimiento en Turrialba que llega a mesas de, de todo Costa Rica y son siempre que uno escucha a un emprendedor, muchachos uno dice, debió haber sido muy difícil el inicio y cuando uno les oye porque no la estamos viendo, pero se le oye la sonrisa ¿verdad? Sí. uno dice qué dicha que le está yendo bien y en este momento en este momento necesitamos consumir local y claro. ayudarnos entre todos
1: mira sí definitivamente claro que sí así es muchísimas gracias chao, Natalia gracias Natalia. Bueno, que bien, bien todo sí, el digamos.
4: éxito gracias chao
1: un abrazo
0: hasta Turiel acá desde La Bruca donde están nuestros estudios y bueno qué qué opción más eh, diríamos eh, apetitosa entonces eh, queda el emprendimiento ahí ya listo para todas las personas que quieran y no solamente de Turrialba por supuesto que sí. el tema de consumo local esa es una frase que, que hemos tratado acá de, de, sí, de impulsar en serio de consumir lo local y ayudarnos entre todos y acá las opciones de esta tarde están siempre abiertas para que eh, las personas que quieren dar a
1: conocer lo que están emprendiendo, lo que están ofreciendo eh, lo hagan. Bueno y, y antojarnos, hemos pasado esta semana con Rice and Beans con Ahora con salsas y pesto, tomates, tantas cosas deliciosas los... Que, que los mismos costarricenses nos motivan a pensar que, bueno, tenemos cómo salir adelante.
2: Si vamos a consumir local, ¿qué tal si los invito a que los domingos de mayo consumamos cine costarricense? Después del corte, van a, el, el chef de esos platillos fuertes del cine Tico nos va a invitar. Así que ya ven. Claro que se merece esa presentación. Nuestro invitado a las 4.44 minutos de esta tarde. Esteban Ramírez es un cineasta que no ha parado, de verdad, que desde que comenzó su carrera, cada no sé cada cuánto tiempo Esteban nos sorprendes con un sí, no. estreno y, y ahora la verdad no es, solo un no es solo un estreno sino un regalo porque poder ver cine nacional en televisión abierta y, y justo ahora que muchos eh, tal vez todavía tienen un poquito de temor de ir al cine o, o dicen ¿cómo? no pude ver La Boda del Tigre, Qué sí. bueno que te pusiste de acuerdo con Repretel y aquí estamos Sergio, Esteban y yo haciendo haciendo agenda porque Vamos a apuntar cuándo veo cada uno cuando vemos cada uno de estos domingos tus películas. Contanos.
6: Hola a todos. Hola a todos, Sergio. Mariela, un, un placer. Gracias por...
1: Hola, hola Esteban. Cuando
6: cuando me hablas de carrera, eh, bueno hasta que obviamente a no, veces no me lo creo porque ahora que se pasa Caribe que fue la primera película, hace ya seis años que la filmamos y y Digamos que el cine es muy duro, es una actividad bien compleja, frágil, eh, uno tiene que aceptar ¿verdad? Eh, que después de un esfuerzo de dos tres años alguien salga diciendo que peligro mala y y uno tiene que ¿verdad? afrontar ese tipo de cosas, pero también tiene esta, esta maravilla que todo ese esfuerzo mío y de muchísima gente todavía queda y perdura y podemos disfrutarlo en, en televisión, en este caso, que como decís, creo que es un momento muy particular en el mundo, donde eh, definitivamente pocas veces voy a tener la, la, la posibilidad de tanta audiencia, vamos ¿verdad? Eh, eh, que están en la casa verdad por esta crisis, y, y claro, eh, es una es un gran privilegio para mí poder eh, pasar cuatro películas todos los domingos a las 8 p.m. por Canal 6. Esteban. Entonces, sí,
0: sí. saludos, por cierto, Tocayo, ¿cómo le va? Saludos, Tocayo. Conocer un poco el tema de la pandemia, cómo eh, truncó también algunas de, de sus aspiraciones profesionales, sabemos que Ámbar ya estaba prácticamente pues, en, en detalles finales y yo diría que tal vez la palabra truncar es un poco drástica, pero frenarla, porque a veces se siente que eh, bueno, la industria del cine ha sido quizá un poco ajena al, al tema. Ah del coronavirus, pero también ha tenido sus repercusiones. ¿Cómo le golpeó a usted, Esteban, también? ¿Y qué se puede conocer de esa de esa quinta producción?
6: Eh, no, realmente, eh, así como que yo me sienta golpeado, todavía no, porque, de hecho, estaba prevista para septiembre la, la película, ¿verdad?, para estrenarse en cines. Entonces, digamos que todavía no, obviamente mucha incertidumbre, ¿verdad?, con, con los cines y y también con, el, con los estenos que se van a acumular ¿verdad? no sé si, si se van a acumular ahora en septiembre o se van a esperar para, para el otro año pero por supuesto que digamos que entre toda la tragedia de mucha gente que está sufriendo ahora con desempleo y la economía y eso obviamente es muy triste por digamos que el contenido hoy ha, ha sido como una cosa importante y, y se le ha da dado un valor ¿verdad? a los músicos y en este caso también el cine y, y obviamente eh, yo me, me siento como te decía muy muy contento de poder ¿verdad? ofrecer un, un poco de entretenimiento nuestro en un espacio que normalmente es para Hollywood porque eh, ¿verdad? nosotros estamos eh, acaparados Hollywood tanto en el cine como en la televisión porque de hecho hemos hecho creo que eh, los colegas y y me persona bastante porque inclusive ni siquiera tenemos una ley de cine cuando cuando salió Caribe eh, hace 16 años que la presenté en Colombia era una era una película que inclusive ya eh, sorprendía pero es que no tenían una ley de cine ahora tiene una ley de cine y bueno se hace mucho más cine y eh, ya han puesto una película nominada nominal es decir ya inclusive esa inversión ya se pagó verdad por, por esa exposición entonces eh por supuesto que, 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 que es complicado, pero en, en principio no, no, eh, no ha sido tan duro para mí, la verdad, Togallo, y bueno, digamos que se estrenó la voz el primero de enero y, y eso también hace que bueno, haya más interés ahora que se, se estrena en televisión.
1: Esteban, Sergio Castro, le saluda, un placer. De placer. Nosotros nos sentimos privilegiados de poder compartir este momento, porque es un momento especial para tanto para ustedes como productores y los cineastas costarricenses que en este caso la bandera la va a llevar Esteban al frente, y nosotros acá felices de poder ver varios domingos, películas suyas y, y de otros cineastas esperamos que esto sea una puerta que se abra y que no se cierre nunca
6: Totalmente.
1: yo creo que esto tiene que
6: que ser una puerta que se abra que... que esperamos, como ya, digamos eh, me siento muy orgulloso que, que he tenido muy buenos ratings con, con las películas sí. que, con congestación ¿verdad? Eh, eh, es, de hecho es algo muy muy interesante el rating porque también es, es, es terrible porque es una es una métrica donde se ve exactamente el interés ¿verdad? si la gente baja el rating a la mitad de la película es algo realmente espantoso y por suerte eso todavía no, no, me, ha, no me ha pasado ¿verdad? y y claro, ese tipo de películas, ¿verdad?, llevan muchos años, lo que decía Maranela. Tengo una carrera, pero pero cada película obviamente me toma me toma tiempo, porque sí, eh, eh, de las cosas más difíciles de, de este trabajo es, eh, digamos, tener claro uno qué quiere decir. Y ese quiere decir realmente tiene que ser algo como muy, muy pensado, eh, un, con, con mucha pasión, ¿verdad?, eh, porque eso es lo que va lo va a sostener a uno durante todo ese ese viaje de, de problemas, de dificultades, de, de que se le cae una locación, de que un respectivo actor no, no puede, que ya no tiene dinero, porque realmente el hacer la película, la parte técnica, es, es difícil, pero no es tan difícil, porque contás con especialistas que saben dónde poner la cámara y, y, y hay algunas reglas, pero eso... Es algo que también, digamos, que siempre es un desafío sí. muy grande y, y siempre es algo muy solitario, porque es algo que el director guionista tiene que ahí ir matizando, ir, ir encontrando, y ahí sin, a veces nadie te puede ayudar, ¿verdad? Entonces, eh, eh, es como a veces yo digo que es como encontrar el amor, es decir, encontrar esa cosa que yo quiero gastar dos, tres años en, en esta idea, en este
2: Ay, se Sin puso súper sentimental, Esteban, está emocionado, qué bueno. Se me puso <risas> <Es>
6: sentimental.
2: <risas> no, Esteban, es que yo cuando dije lo de los años, no, no te estás diciendo viejo, porque sos un ya. joven cineasta, no, ¿cierto? No, y cuando no, claro. ahora que Glenn puso esa fanfarria de, de, de cine, yo, yo ya te, se lo he dicho otras veces, yo sé que en alguna alfombra roja va a llegar un, un gran premio para, para, para vos, porque empezaste y ahora... Antes uno decía cineasta y uno decía Esteban, pero ahora hay muchos colegas y sí. mucha gente que ha ido a ver tus películas. Pero voy a ver, eh, veamos, comenzamos este 10 de mayo, entonces el 10, 17, 24 y 31 de mayo, 8 de la noche, Canal 6. Entonces, y van a ir en el orden cronológico, ¿verdad? Entonces vamos y van a ir en el orden
6: cronológico. O sea,
2: este domingo vemos Caribe, el siguiente gestación, el sí. que le sigue presos y el último la boda del tigre que yo creo que la boda del tigre se salvó porque apenas terminó de estar en cines fue como cuando cayó el covid verdad entonces nos salvamos los que la pudimos ver en pantalla grande y reír y disfrutar todo esto pero si alguien no ha visto tu 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 cartera de películas cómo le puedes decir que en caribe qué sé yo va va a oler el, en caribe va, va va a oler limón en gestación ¿Va a suspirar? ¿Qué emociones por cada una? Digo, si yo nos que, tuvieras que decir, el domingo, con esta va a ser tal, con esta tal, oh, con esta tal.
6: Yo creo que todas tienen un gran amor por el país. Eso es algo que sí, todas tienen como una necesidad que todos hemos tenido, que la tuve yo, de verme, de ver mi país, de ver mis dichos, de, de ver mis historias, ¿verdad? La voz la del tigre, por ejemplo, es una, una película distinta porque sucede todo en solo días, hay mucho diálogo, es Ahora que estaba haciendo los subtítulos me costó muchísimo, lo, lo, casi tuve que re, como describir, porque habían cosas que era imposible explicarlas en inglés, entonces pero por un lado, eso me gustaba porque es muy tico, hay chistes que no se van a entender más que en este territorio de mil metros cuadrados y eso es bonito, igual eh, creo que eso es como el, el común y, 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 y también creo que obviamente todas las Quiero yo pensar que plantean temas relevantes, temas obviamente, eh, que obviamente también interesan a muchos, ¿verdad? Y que, que siempre es bueno tocarlos, ¿verdad? La sexualidad eh, siempre es un tema complejo, ¿verdad? Un tema de, 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 de hablarlo, ¿verdad? Es difícil hablarlo entre familia, el tema de, de, de la, la explotación petrolera y la inversión extranjera, que por un lado, ¿verdad?, eh, parece siempre ser buena, pero parece no, ¿verdad? ¿A qué precio? Entonces, siempre son como, como temas que yo creo que son como buenos eh, eh, refrescarlos y que y que, y que para bien y para mal como que se mantienen, ¿verdad? Se mantienen durante, durante el tiempo. Entonces, eh, la otra cosa es que sí he intentado que no solo sean obras de entretenimiento, sino que precisamente puedan pues, haber ¿verdad? temas relevantes que, que la gente eh, ojalá eh, saquen algo mejor y que ojalá, como en gestación, que a mí me gusta que los, los chicos se asustan, ¿verdad? No es catima en cabeza ajena y esto también tiene el cine, ¿verdad? Que eh, en vez de jalarse como hizo una torta, vaya a la gestación y vea lo enredado que es y, 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 y eso puede también ayudar a, a que eh, no sucedan estos embarazos adolescentes que obviamente no, no son... Para mí, son, son, son problemáticos obviamente para para, para los jóvenes y para la sociedad entonces eh, eh, eso eso es y obviamente y cada película trato de dejar el, el, el pellejo cada película he tratado de hacer lo mejor posible y, y he tenido suerte también de tener grandes colaboradores que por supuesto han He hecho grandes aportes por ejemplo la, la música aquí en, en Costa Rica creo que estamos sobrados de talento en, en música y eso siempre ha sido también algo, algo que, que, que ha sido muy importante ahora en todas las películas eh, si hay, tal vez en presos menos, que es una decisión pero por ejemplo en gestación la música de las es, es, es un punto alto y, y los actores que, que, que son unos bichos raros los actores de cine porque hey, es una cosa tremenda, como algunos los quieren, otros no la cámara, y como es algo tremendo, uno busca algo muy específico ¿verdad? Y, y sí, es la, la, la cámara es muy caprichosa, muy, muy caprichosa y por suerte eh, he contado con actores muy buenos de afuera y por suerte eh, hemos encontrado tal, gente muy talentosa que inclusive ha seguido como Leiner Gómez que de pasó a una serie muy importante como Narcos y y para mí eso también ha sido uno un triunfo, ¿verdad? lo veo como un triunfo y un éxito ¿verdad? De poder haber ayudado a alguien a, a salir de, de, de las fronteras
0: Por último Esteban recuerdo muy bien cuando ya finalizó el proceso de, de filmación de Caribe un abrazo muy sentido suyo con, con su padre cuando ya terminó, ahora sí ya venía la, la etapa de, de exhibirla en cine, mercadearla y demás, pero Sí se recuerda eh, un abrazo como que, bueno, terminó un, prácticamente una, una una labor muy larga, difícil, bajo aguaceros y demás. Y lo que quería consultarle en concreto, Esteban, es qué tan difícil es conseguir una película. Son procesos de años, se deben a veces ver interrumpidos. ¿Qué tan difícil es lo que finalmente uno se sienta, como decía Marianela y Sergio, ya en, en, en una butaca a ver? Eh, no, es, es
6: tremendo, es tremendo, pero va, eh, esas cosas eh, que están pasando con este el... Repito, hacen que valga la pena, porque a veces de verdad uno se, se quiere sentar a llorar y me ha pasado de decir en qué momento me metí en eso tan complicado, eso esto no, esto no es esto no es de gente normal, es decir esto es tan difícil, es tan, tan frágil. Es decir, y ese abrazo con mi padre, por supuesto, porque eh, fue la primera película, estaba joven, había un gran riesgo económico, eh, eh, fueron cinco semanas que si yo me hubiera trazado como he tenido que filmar en otras hubiera sido realmente muy complicado, mucho más caro porque los actores el día siguiente cada uno iba para su país era un momento en que se filmaba en cine todo era más caro yo obviamente era más ingenuo a nivel de costos no, no sabía claramente cuánto podía recuperar una película más o menos pensaba entonces digamos que ante toda esa dificultad fue una gran alegría eh, poder terminar la película a tiempo ¿verdad? Pero inclusive mi papá no la pasó nada bien porque mi papá estaba en San José era un mayo y llovía y llovía en San José y claro me llamaba porque digo, de si ¿será que está lloviendo allá? Y ahí, se, se, si llueve y, y se cancela o, o se para la filmación Entonces, es como, el, como dicen el, el entrenador que a veces sufre más, que no está en la cancha, ¿verdad? Y, y por suerte no no estaba lloviendo tanto como como en San José entonces digamos que fue un abrazo obviamente de de, de muy sentido de de del apoyo y, y mi papá también yo creo que muy, muy más relajado de que pudimos terminar la película
0: listo Sebastián de verdad pues sobran las palabras muchísimas gracias y mucha suerte con esta con esta nueva reinvención también en materia de televisión
6: muchísimas gracias, a ustedes y gracias por a y, y, y la verdad que ustedes que son también gente muy importante que, que valora eh, el arte y el cine y, y, y que también con ustedes podemos digo, eh, incentivar a mucha gente que, que vea cine porque siempre digo uno no espera lo que uno conoce y a veces eh, todavía yo sé que hay gente que no ha visto cine nacional y decirles que ustedes nos estén
2: apoyando se van a enganchar, yo sé, cada domingo van a decir, uy, y ahora qué tendrá la otra película, si no las han visto, y los que ya las hemos visto, disfrutarlas en la pantalla de la tele, tiene mucha emoción y pues entonces a las 8 de la noche, los domingos en Canal 6 gracias Esteban,
1: éxitos Esteban, muchas gracias, gracias.
0: muchas gracias muy bien, bueno son las 5 de la tarde en punto nosotros nos vamos y por supuesto Sergio que no íbamos a cerrar este espacio de hoy sin recordar un tema que nos lo han pedido y que se está
1: organizando y que también cierra con eh, la parte espiritual que nunca está de más claro que sí, esto, este fin de semana ¿verdad, Nela? que tenemos el sobrevuelo uh -huh. de la negrita
2: el segundo sobrevuelo, mañana sábado San José, Punta Arenas, Nicoya, Playa Hermosa Liberia, La Cruz, Upala, Fortuna, Limón, Cahuita Puerto Viejo, Buenos Aires, San Vito Golfito, Puerto Jiménez, Uita y Quepos todos esos lugares, mañana pueden sacar un espejito y saludan a la negrita, y el domingo San José, Heredia, Barba, La Juela Poás Grecia, Sarchín, Naranjo, San Ramón Palmeras Palmares, Atenas, San Mateo Orotina, Turruares, Santiago Puriscal, Tarar, en todo lado
1: Ciudad Colón, Escazú, Desamparados, Cartago Paraíso, Cachí, Pejiballe La Suiza, Turrialba y San Marcos nos vamos a despedir con una canción dedicada a la Virgen India esta es, es una canción de de Así se llama Virgen India de Jairo con Cacho Buenaventura y dedicada hoy para nuestra negrita. Feliz tarde, feliz fin de semana. Gracias. Que la pasen muy bien. Muchas gracias. Este programa fue una producción de Radio Monumental.